0: Quando tudo à nossa volta está em ruínas, quando tudo o que construímos veio ao chão, somos chamados para reconstruir. Reconstruir em meio às dúvidas, reconstruir em meio à desesperança, reconstruir em meio à oposição. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Neemias. Nós estamos esse mês de outubro, nós desafiamos aí né, a comunidade ela, e os nossos amigos que nos acompanham a lerem o um livro do, é, escrito por Neemias, a gente não vai abordar todo o livro, então seria muito interessante você ler o livro todo, para você ter uma visão geral de toda a história, são apenas 13 capítulos. E hoje nós vamos conversar baseado no capítulo 4 e no capítulo 6. Okay? Nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de reconstruir os valores, as realidades do reino de Deus, do coração de Deus, nas nossas vidas, nas nossas casas, nossa família, igreja, nação, ok? em meio à oposição. Jesus ele afirmou que ele está edificando a sua igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz quando Pedro diz que ele é Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele diz que sobre essa afirmação de Pedro, ele estava edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Isso é uma promessa de Jesus. A igreja é o início da recondução de todas as coisas para debaixo dos pés de Jesus. Jesus, Jesus, ele, o que Jesus está fazendo, ele não está fazendo somente pela redenção da igreja, ele está redimindo todo o universo. Mas a igreja ela é o centro disso. Okay? É onde essas realidades todas têm início e vai concluir em um novo céu e uma nova terra. É isso que as escrituras dizem para a gente. Felipe, está é, dando um pouquinho de microfonia aqui. Se você puder baixar um pouquinho aqui dentro. Eu acho que vai melhorar. É, Paulo fala em Efésios, capítulo 1, verso 9 a 19, sobre isso para a gente. Ah, que, é, desculpa, verso 9 e 10 para a gente. Que Deus está, através do que Ele fez, por intermédio de Jesus, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. No capítulo 1, verso 22 a 23, Ele diz que para isso ser claro, isso ficar evidente para todos, a ah, Nesse exato momento, ele deu a Jesus a igreja. Jesus é a cabeça, ele diz, da igreja. Ele é senhor sobre todas as coisas, mas o senhorio dele se manifesta agora para todos os principados e potestades, todos os poderes, por intermédio do governo dele exercido, reconhecido na igreja. No capítulo 3, versículo 10 de Efésios, ele fala que todos os poderes, principados e potestades quando eles olham para a igreja, eles reconhecem que o governo de Jesus é real. Isso é uma grande um grande desafio, né? Uma grande responsabilidade. Agora, dois pontos precisam é, ser entendidos aqui diante dessa afirmação que as escrituras nos fazem, que eu acabei de fazer para vocês. A primeira é que a vitória de Jesus, ela é real e ela é efetiva. OK? Em Colossenses capítulo 2, Versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito daquilo que Jesus realizou, ele diz que através da cruz, deixa eu ir lá para vocês, para ler esse versículo, para vocês, 13 a 15, ele diz assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, Ele que é Jesus, perdoando todos os seus pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era... Contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz, despojando as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Veja, triunfando sobre todos eles na cruz. A vitória de Jesus é real, a vitória de Jesus é efetiva, a vitória de Jesus é definitiva, a vitória de Jesus é concreta. Agora, a vitória de Jesus não exclui um tempo de oposição e de resistência a obra que Ele está fazendo. Me acompanharam? Então, a vitória de Jesus é efetiva, é real, ela é definitiva. Mas essa vitória não implica em uma ausência de oposição àquilo que Jesus realizou. Então, tem um autor chamado Oscar Kuhlmann, que ele escreve um livro chamado Cristo e o Tempo, e na introdução desse livro, eu acho que nós temos a melhor explicação daquilo que Jesus realizou. Okay? Ele fala sobre a, a invasão das tropas aliadas na, nas praias da Normandia, é, em 1944. Ele diz que essa, essa ação das tropas aliadas, eles terem conseguido desembarcar na Normandia, invadir a Normandia, ali se definiu a vitória da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ali. Ali ficou comprovado que os aliados iam ganhar. Eles, iam, eles venceram a guerra naquele momento. Mas a guerra terminou apenas um ano depois, em 1945. E esse ano, esse último ano de 44 a 1945, foi o período onde a guerra foi mais intensa. Então o Oscar Kuma ele diz assim, é isso que Jesus fez. O dia da invasão na tropa, das tropas aliadas na praia da Normandia foi definido na história como dia D. E o dia que a foi de, declarado né, a vitória dos aliados, o Japão entregou as armas, a Alemanha entregou as armas, foi chamado de dia D, dia da vitória. E aí o Oscar Kuman diz isso, ele diz, na cruz, na sua morte e ressurreição, Jesus venceu. Ele invadiu a Normandia de Satanás, do inferno. Esse é o dia D. A vitória dele foi definida ali. A guerra foi definida ali. Mas o dia da entrega das armas do inimigo vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Esse é o dia V. Até lá, nós estamos do lado do vencedor, mas nós estamos inseridos em um contexto de conflito em um contexto de oposição. Quando Neemias... Ah, um detalhe importante. Esse conflito de oposição não é um conflito contra carne e sangue. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Ok? Esses principados e potestades eles influenciam carne e sangue. Okay? Muitas vezes eles usam pessoas, estruturas, governos contra o avanço do reino ou para tentar impedir o avanço do reino. Mas é importante a gente entender que, que o inimigo verdadeiro é aquele que você não enxerga. Okay? É aquele que está por detrás dessas realidades. Bom, dito isso, vamos agora voltar nossos olhos para o livro de Neemias. Quando Neemias ele estava levando adiante a reconstrução dos muros de Jerusalém, a mesma não ocorreu em um clima pacífico, okay? em um clima tranquilo. A mesma ocorreu em meio a um clima de oposição. Então, aquilo que Neemias fez, ele não fez é, como se não houvesse nenhuma barreira, nenhum impedimento. Na verdade, desde o começo né, da história, já é mencionado para a gente que tem pessoas descontentes com aquilo que Nemias estava realizando. Veja, Nemias capítulo 2, verso 10, diz sobre Sambalate o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, né? não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. No verso 19 do capítulo 2 é dito, no entanto, quando Sambalate o Oronita, Tobias, Oficial, Amonita, Gersen, o árabe, veja, já somou mais um aqui, tomaram conhecimento desses fatos, sombaram de nós, desprezando-nos e questionaram, o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? No capítulo 4, portanto, que é o texto que nós vamos olhar hoje, no versículo 1, você já de cara encontra esses inimigos se manifestando. Olha só, quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado ridiculo, e ridicularizou os judeus. Verso 3, Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, acrescentou, mesmo que soergam os muros, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Dizendo, oh, o que vocês estão fazendo aí não vale nada. Verso 7, diz... Quando porém Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, olha aí, já juntou um monte de gente, e os homens de Asdod foram informados que os trabalhadores de restauração, que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então esses versos mostram para gente que eles estão inseridos nesse contexto de Inimizade, o capítulo 6, verso 1 também, ó, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Jessen, o árabe e os restantes dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não estivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gessen mandaram-me o seguinte convite. Então, esses versículos todos mostram para a gente que aquilo que Neemias estava fazendo, liderando, a nação de Israel naquela época, para fazer, em relação à reconstrução do, 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 dos muros de Jerusalém, tinham opositores. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário e que ele anda ao nosso redor rugindo como um leão e que ele fica sempre à espreita, esperando a oportunidade de alguma forma poder nos devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz isso, ok? Ou seja, como eu falei, nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós lutamos contra essas forças que se utilizam muitas vezes de carne e sangue. Aqui, sambalate, Tobias, ok? Eles estão sendo utilizados. Aqui não faz menção do nome de, do diabo, de Satanás... Mas como a gente tem toda a Bíblia hoje à nossa disposição, a gente sabe que mesmo lá, mesmo no Antigo Testamento, quem tinha todo o interesse de destruir o povo judeu era Satanás, porque ele sabia que Deus tinha no seu propósito algo a fazer através da descendência de Abraão. E ele queria impedir que isso acontecesse. Então é importante a gente entender que nós não estamos contra a carne e sangue, mas contra essas forças que se utilizam da carne e do sangue e muitas outras coisas, muitas outras estruturas, para que a obra de reconstrução que o Senhor está fazendo na nossa vida e em toda a criação não avance. Não avance. Veja, é importante você entender que Satanás ele não é um arque-inimigo de Deus, ok? Ele não é. Às vezes a gente tem essa noção, tem Deus e o diabo. Não. Deus está fora dessa equação aqui. Tem nós, seres humanos, e o diabo. Ok? O diabo é nosso inimigo. Ok? Nosso inimigo. Ele contrapõe as obras de Deus que estão sendo realizadas na nossa vida. O diabo não tem condição de enfrentar Deus. Martinho Lutero, aproveitando a Reforma, ele costumava dizer que o diabo é o diabo de Deus. <risos> porque quem criou o diabo? Né? Quem criou o diabo? Quem? Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, mas Lúcifer se rebelou e se transformou no diabo. Okay? E quando Martinho Lutero diz isso, ele está dizendo que Deus tem controle sobre as obras do diabo. Não é que o diabo faz aquilo que Deus quer, mas é que o diabo ele não pode fazer nada que não esteja debaixo do controle de Deus. Pense num jogo de xadrez. Cada jogada do diabo, Deus tem. Já tem duas preparadas para contrapor a ele, ok? Então ele não pode fazer nada com relação à pessoa de Deus. Então a ação de Satanás é contra a gente, ok? É contra você, contra mim, contra a, a obra de Deus, contra a igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10, ok? A 18 nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra principados e potestades. O diabo, o vosso adversário. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário. Não o diabo, o adversário de Deus. O diabo, vosso adversário. Então, isso precisa ficar claro para a gente. Por quê? Porque aquilo que Deus está construindo na minha vida, na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade, vai se concretizar. Vai acontecer. Ok? Está escrito no livro. Eu já li o último capítulo. Tudo vai terminar com um novo céu e uma nova terra. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, como isso vai acontecer para chegar lá, tem muito a ver com a nossa maneira de respondermos aquilo que Deus está realizando. Okay? Tem a ver com o nosso posicionamento. Porque, quando Deus criou todas as coisas, Ele nos deu autoridade sobre tudo, como seres humanos. Isso incluía o próprio diabo. Nós fomos enganados e abrimos mão. E agora nós precisamos olhar para essa obra que Deus está realizando na nossa vida, conscientes de que seguir Jesus e experimentar a obra dele em nós não é uma experiência onde você é colocado num mar de rosas. Está certo? eu converso com muitas pessoas, às vezes as pessoas veem em mim e dizem assim, mas pastor, parece que antes de eu aceitar Jesus, o negócio era mais fácil, era mais simples, parece que agora eu aceitei Jesus, tudo ficou mais difícil, mais complicado. Não é que era, é que antes de você aceitar Jesus, você não via como é que era. A Bíblia diz que você era cego, então você não percebia como era. Mas quando a gente aceita Jesus, os olhos da gente abrem. Aí a gente começa a perceber como é, a gente começa a perceber... Que as barreiras o inimigo, o inimigo e tudo mais, entende? Outra coisa, antes de você aceitar Jesus, você já estava no lado do inimigo, meu filho. Não tem lado neutro nesse negócio, não. Você está de um lado, você está do outro. A Bíblia diz que a gente era escravo do pecado, que o Deus desse século cega o entendimento dos descrentes para que não creiam. Então, nós já estávamos sob influência maligna, influência de Satanás. Quando a gente se rende a Jesus... A gente sai da influência dele. Quando você está sob a influência dele, ele não está nem aí com você, você já está preso a ele. Agora, quando você é liberto, aí você se transforma numa ameaça. Ok? Porque aí você vai para o muro. Você vai para o muro, você vai reconstruir, você vai participar daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo. Então eu quero olhar para esse texto do capítulo 4 com você e ver primeiramente com você algumas táticas que a gente precisa conhecer dessa oposição. Okay? a nossa vida. Veja, uma tática que é utilizada é, aqui no texto de Neemias é da ridicularização, ou escárnio. Ela aparece aí já no verso 1, não é? do capítulo 4. Diz que eles ficaram irados e ridicularizou é? eles, os judeus. No capítulo 4, versículo 3, Tobias mostra um pouco dessa ridicularização. O Tobias fala assim, ainda que eles ergam o muro que eles estão construindo, se uma raposa passar em cima dele, o muro cai. Ou seja, não tem consistência, é ridículo isso que esse povo está fazendo. Essa é uma tática da oposição contra a vida da gente. Entende? Você fala assim para uma pessoa, você está enfrentando uma situação na sua vida, no seu casamento, no seu negócio, seja o que for. Aí você diz assim para a pessoa, não, mas eu estou orando. Está orando? O que adianta orar? Coisa mais ridícula esse negócio. Ou então você fala das escrituras para alguém, você fala, ah... Faça-me favor, você acredita mesmo nesse livro? Entende? Ridicularização é uma das táticas do inimigo. segunda tática que ele usa é gerar em nós preocupação e confusão. Olha para o verso 8, capítulo 4, verso 8. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar... Ele está falando dos inimigos. Então, ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Então essa é outra tática do inimigo, é atacar para causar preocupação e confusão. Aqui, historicamente, tem a ver com relação à construção da muralha, mas essas táticas continuam sendo as mesmas táticas que Satanás usa, okay? que o inimigo usa. Ele é o leão que fica ao redor. Então muitas e muitas vezes acontecem situações na vida da gente onde o alvo dele é gerar preocupação e confusão em você com relação àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, as Escrituras, para te levar a duvidar daquilo que Deus diz. Então, as Escrituras nos dizem que Deus ele é um Pai bom, que Ele cuida de nós, que Ele é poderoso. E aí, então, Satanás vem e traz um ataque né, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, seja onde for, para gerar o quê? Preocupação, entende? Ele é o acusador também. Quando essas coisas acontecem, ele vai chegar em você e aí ele vai gerar em você preocupação. Será que eu estou vivendo em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não é aquilo que eu deveria fazer? Será que eu estou vivendo de uma forma que não é da vontade de Deus? Porque se Deus é bom e essa coisa está acontecendo, por que está que acontecendo? Entende? Confusão. Ele vem gerar confusão. Ele vem gerar preocupação uh, na sua mente, no seu coração. Essa semana eu, eu vivi uma experiência assim com um dos meus filhos, né? pedi para a igreja, várias pessoas oraram né? com com Wesley. Foi, foi um ataque real, concreto, sério. ok? E, e eu me lembro que enquanto eu ia com o meu carro, assim como a voz de Deus é, é clara, ok? a voz do diabo também é clara. Quando você começa a aprender a distinguir isso, fica muito nítido, quando é o diabo que está falando com você e quando é Deus que está falando com você. E okay? eu ia com o meu carro para o para o pronto-socorro, para onde o Wesley estava indo. É, para quem não sabe, aqui o meu filho teve um, uma situação essa semana, ele começou a ter uma dor de cabeça e, e ele, para resumir a história, ele foi levado para o hospital no final do dia, é, desfalecendo, sem sentir o corpo, com, é, sem sentir as mãos, os pés, é, com uma dor de cabeça muito forte, é? com... É, Muita dor né, no, no peito e queimação. e Enquanto eu ia para lá, eu ia orando, Senhor, em nome de Jesus, envia teus anjos para estarem ao lado do meu filho. Em nome de Jesus, todo o poder da morte seja repreendido agora, né, da vida dele e tudo mais. E eu ouvia, ele vai morrer. Ele vai morrer. Veja, eu estou falando com Deus? Confusão, entende? Quem está que falando para mim que ele vai morrer é Deus? É Deus que está dizendo para mim, chegou a hora dele, eu vou levá-lo. Entende? Confusão. Aí se você não tem muito claro quem é Deus, o caráter dele, a compreensão de quem ele é, você pode ser tomado pelo medo, medo é, fé em, é o reverso. <risos> ok? E aí acho que o povo na rua me achava meio maluco, porque eu comecei a falar alto dentro do carro e gritar. Né? Alto dentro do carro, não, não vai, você é um mentiroso, não sei o que tem e tal. Acho que o povo falou, esse cara ficou maluco. <risos> eu cheguei no hospital, eu entrei rápido, o Eze estava numa cadeira de roda quase que desfalecido, a, a moça começou, eu cheguei na hora que ela foi começar a fazer a medição dele assim, e ele chegou, eu olhei para ele, ele não conseguia falar, eu estava falando com ele antes no, no telefone, ele começou a trocar todas as, as palavras, as letras, ele tentava falar e não saía a fala. Aí eu cheguei e eu botei a mão no peito dele e falei, morte, na autoridade do nome de Jesus, retire-se. Você pode ler o testemunha dele. Imediatamente, ele falou, nossa, eu estou confuso. Eu estou bem. Ele olhou para mim e falou, pai, eu estou bem. Eu só não estou sentindo ainda as, as minhas mãos. Ele falou, mas eu estou começando a sentir. Entende? Situações assim, situações que acontecem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que traz destruição, que traz confusão. Que traz morte. A fonte disso não é Deus. Ah, mas Deus é soberano, pode ser a vontade dEle. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade dEle. É boa, é perfeita e é agradável. E sim, nós vamos ter que lidar com a morte, por quê? Porque nós ainda estamos vivendo nesse momento de batalha, de guerra. Ok? Ok mas você não pode aceitar essas realidades como sendo vindas de Deus. São confusões, são situações que acontecem na vida da gente para gerar confusão na mente da gente, preocupação na mente da gente. Por quê? Porque à medida que você fica preocupado com o ataque do inimigo, você deixa de dar atenção para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Faz sentido isso ou não? Quando você começa a ficar preocupado com o ataque do inimigo, você começa a desviar o seu, o seu olhar do que Deus está tá construindo, do que Ele está fazendo. Uma outra tática é o medo. Neemias, capítulo 4, verso 10 e 12, olha só. O povo de Judá, então, começou a comentar. Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. E os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Os judeus que viviam perto deles dez vezes nos advertiram, cuidado! todos os lugares onde moram de todos os lugares onde mora subirão contra nós de uma vez cuidado medo veja a fala deles começou a contaminar as pessoas Antes era a fala dos inimigos, agora as próprias pessoas que estão ali começam a dizer "Ah, os trabalhadores estão ficando muito cansados. Olha, aqueles que ficavam mais perto dos inimigos começaram a dizer e disseram dez vezes. Quando a gente menos perceber, eles vão estar aqui, eles vão nos atacar. Isso gera medo. Capítulo 6, verso 19. Olha só o que Neemias fala. Ele está falando aqui sobre a comunicação de um dos inimigos, Tobias, com pessoas que faziam parte ali de Jerusalém e ele diz assim até se atreviam a tecer elogios a ele, a Tobias, na minha presença e informavam a ele tudo quanto eu expressava e Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar medo, medo é fé reversa medo é a fé do reino de Satanás eu não estou falando de qualquer medo, ok? As mulheres podem continuar com medo de barata sem problema, tá certo? Eu estou falando desse medo que tem a ver com a gente se ver diante de desafios, diante de coisas que Deus está fazendo e construindo na nossa vida e na nossa história e a gente ser tomado okay, de uma paralisia por causa de circunstâncias situações que acontecem ao nosso redor. Você começa a andar com Jesus e as coisas começam a ficar mais complicadas no seu casamento. E aí você tem medo e você para de andar com Jesus. O que o diabo quer é exatamente isso, que você pare de andar com Jesus. Você começa a ler as Escrituras, você começa a orar, você começa a instruir, ensinar seus filhos e coisas começam a acontecer é, trazendo confusão para o seu trabalho ou para a sua família e aí você para de fazer aquilo. É isso que o diabo quer, o diabo quer que você pare. Esse é o objetivo, entende? Medo, gerar medo. Medo faz com que você não avance nas coisas de Deus. Medo faz com que você fique dentro do barco. Medo faz com que você não ore pelas pessoas. Medo faz com que você não acredite que se você for generoso, Deus vai suprir suas necessidades. Medo faz com que a gente... Acho que a gente precisa se guardar e se proteger do outro. É o medo. Medo é fé reversa. É a ação do inimigo. E última estratégia que eu quero compartilhar com você: a mentira. Olha o capítulo 6, versos 6 e 7, e ne... ele fala que os inimigos escrevem uma carta para ele. E diz assim, Neemias, para Neemias, e diz assim: e nessa missiva estava escrito. Comenta-se entre as nações e Gessen é testemunha que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-se rei deles e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem. Há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei por isso é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Verso 9. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, até aí, mais trabalho algum. Então veja, o objetivo deles com a mentira, de novo, era alimentar o medo. Era fazer com que eles parassem o trabalho parassem de realizar aquilo que era o propósito deles ali, que era a reconstrução do muro. ok? Deus está fazendo algo na minha vida e na sua vida, e fazendo na vida de cada um daqueles que se entregam a Jesus como Senhor e Salvador. Deus está construindo uma nova humanidade. Deus está enchendo-nos com a sua presença, com a sua glória, com, sua, com o seu poder para que todo o principado e potestade saibam através de nós, através da igreja, através da sua vida, quem Deus é e o que Ele está realizando e o que Ele está fazendo. E o que Satanás quer é barrar isso, é fazer com que essas coisas não sejam levadas adiante na sua vida, na nossa vida. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui para vocês, a resposta de Deus para o mundo é a igreja, somos nós. E a resposta de Deus para a igreja é o poder dele, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Capítulo 6, verso 10 a 13. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro da sua casa. Quando eu li isso aqui eu até dei risada, eu falei, não, não é possível. <risos> havia decidido ficar trancado dentro da sua casa. Ao chegar ele rogou-lhe, Rogou-me, vamos nos reunir na casa de Deus, ou seja, ele queria que ele fosse no templo, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-se e sim virão matar-te nessa noite. Eu, todavia, lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu? Eu gosto dessa resposta do Neemias. Deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema, e assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para que para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e de Sambalate. Eles o seduziram e subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse para que eu agisse de maneira como planejavam, então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar ridicularizando-me diante do povo. Então uma carta mentirosa falando que, ó diz aí entre a turma que você está falando que você quer ser rei. Essa notícia chegou até já no rei lá, Belsadar. Né? Não, não é o Belsadar, é o outro lá. Eu, bom, tudo bem, esqueci o nome dele. Mas chegou lá até o rei. Ó, o pessoal está comentando. O Gersen, como se o Gersen fosse alguma coisa, né? Era da turma dele né? O Gersen está comentando ó, que as nações aí estão falando isso. Você... Dizem até que você já nomeou uns profetas aí para falar que é da vontade do Senhor que, o senhor seja, que você seja o rei. Que é uma carta cheia de mentira. E aí depois, eles contratam um sacerdote para que ele traga uma palavra do Senhor para Neemias. Uma palavra mentirosa. Mentira. Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus diz que ele é mentiroso e assassino desde o início. Então, meu querido, minha querida, preste atenção nisso. Qualquer coisa na vida da gente que seja produzida tendo como fundamento a mentira é proveniente do inferno. Não tem a bênção de Deus. E cuidado com a ideia de meia verdade. Entende? Porque meia verdade é uma mentira e meia. <risos> ok? É mais do que uma mentira. É mais prejudicado, prejudicial do que uma mentira. Então, cuidado com meia-verdades. Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, nós precisamos identificar essas, essas estratégias do inimigo. Agora, uma vez que você identifica, como você responde a elas? Então vamos ver como Neemias respondeu. Primeiro, com oração. Capítulo 4, versículo 4, você vai ver ele dizendo, ó oh nosso Deus, ouve-nos. E aí ele vai orar diante da oposição, da intriga, da mentira que estava sendo dito a eles. Capítulo 6, versículo 9. No finzinho, agora pois, oração, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diante dos ataques que queriam intimidá-los, a oração é feita. Ele diz, Senhor, no lugar de medo, me dá coragem, enche a minha mão de força para que eu continue fazendo o que precisa ser feito. Versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Então orei. Lembre-te, ó oh meu Deus, das atitudes perversas de Tobias e Sambalate estão praticando e também das más ações da profetisa Noadia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Então essa batalha, ela é uma batalha que a gente trava com oração. A gente enfrenta essa oposição, queridos e queridas, com oração, ok? Esse é, o, esse é o primeiro ingrediente, é de joelhos. É buscando a face do Senhor, buscando a sua presença. É crendo naquilo que as Escrituras nos dizem. É crendo que a estratégia de Deus é melhor do que a nossa estratégia. Por mais que possa não parecer. Mas é. Ok? É. Então, a gente tem uma situação, uma dificuldade, seja qual for. O que, é que nós vamos fazer? Vamos orar. Meu querido e minha querida, não são poucas as vezes, seja honesto com você mesmo, não são poucas as vezes quando a gente diz, vamos orar, e o que lá no fundo a pessoa diz, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vai orar. É, orar, porque se a gente orasse de verdade, montes se moveriam, é o que Jesus diz. É o que Jesus diz. Mas nós olhamos as circunstâncias, as situações, e nós acreditamos que se a gente tiver planos, se nós tivermos estratégias, se nós tivermos... Nós, vai ser melhor do que aquilo que Deus manda a gente fazer. Deus nos manda orar. Efésios capítulo 6, quando Paulo diz, a partir do verso 10, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. No verso 18, ele diz assim: orando o tempo todo no Espírito. Então, até mesmo a armadura de Deus, que é revestir-se da realidade da vida de Jesus em você, do Evangelho, do poder do Evangelho em você, não tem efeito sem oração. Orar significa você se colocar na brecha diante do Senhor e apresentar para Ele a situação e esperar que Ele haja. Confiar naquilo que as Escrituras nos dizem. A gente tem que começar então com a oração. Jesus nos ensina a orar dizendo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita na terra a tua vontade como ela é no céu. Jesus vai te ensinar a fazer uma oração que o Pai não vai responder? Pense nisso. Jesus está nos ensinando a fazer uma oração que o Pai não vai responder? Eu não acredito nisso. Então a única... Conclusão que eu chego é que nós não oramos, nós não oramos, nós achamos que nós oramos, mas nós não oramos, seja pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, seja pelo que for. Você precisa começar a responder ao inimigo com oração. Oração: se colocar diante do rei, por quê? Por que tem que ser oração? Porque, ainda mais nesse contexto, porque, querido, só tem uma força. Ok? Que pode encarar Satanás? Não é você. <risos> ok? É o Senhor. Hã? É o Senhor. No exército, a gente, quando eu servia o exército, tinha uma expressão assim: essa situação não é para minha patente. Quem serviu o exército aqui entende: essa situação não é para minha patente. Ou seja, alguém de patente superior é que tem que responder aquilo. Judas diz que uma das loucuras de homens nécios que há, falam de coisas mirabolantes é que eles acham que podem afrontar Satanás. E ele diz assim, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava pelo corpo de Moisés, ousou se dirigir a Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Um anjo, patente igual, diz para Satanás, o Senhor te repreenda. Uma vida que é leve, a sua vida de autoridade e poder é uma vida de oração. Segundo, você precisa responder com foco. Em nenhum momento Neemias perde o foco daquilo que ele estava ali para fazer. Veja, no versículo 6 diz, enquanto tudo isso acontecia, ou seja, as ameaças e tudo mais, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão, Chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. O que Satanás, de novo, pretende fazer é que você pare com aquilo que Deus está realizando na sua vida. É que a gente pare com aquilo que Deus está realizando na nossa vida como comunidade. E essa é uma postura que a gente muitas e muitas vezes tem. Quando surge uma situação, surge um problema, ao invés de a gente ficar focado naquilo que a gente tem que fazer, a gente para com tudo que a gente está fazendo, porque surgiu um problema, a gente tem que resolver. Não, a gente não tem que parar as coisas para resolver o problema. Você tem que continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto nós lidamos com o problema. Então, foco. Veja, Neemias não vai deixar de lidar com o problema, ok? Tem os inimigos, ele vai mandar a turma aqui agora trabalhar uma mão, uma pá, outra mão, a arma. Ele vai lidar, mas ele não vai perder o foco, ele não vai parar com o que está sendo realizado, sendo feito. Capítulo 4, versículo 16 a 18, mostra isso para a gente. Veja só, o foco inclui você é, ficar firme naquilo que você foi chamado a fazer e você lidar com o problema. Daquele dia em diante, enquanto... A metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos, couraças. Os chefes oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. E se você continuar lendo aí até o verso 18, você vai ver ele reforçando isso, que atrás ficavam soldados guardando aqueles que estavam trabalhando e etc. O versículo 6 do capítulo o capítulo 6, versículo 6 do capítulo 6, é, diz assim: Por essa razão enviei-lhes mensageiros explicando. Ele recebe a carta, a carta dizendo: Vem aqui, falar com a gente, para aí o que você está fazendo, a gente tem que bater um papo, acertar as coisas. Olha só a resposta que ele dá: Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Por que é que a gente tem que parar aquilo que Deus está fazendo? Nemias diz. Não, não vou parar. Foco. O apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, uma coisa eu faço, esquecendo para as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Foco. Hebreus capítulo 12, versículo 1, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, Olhemos firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, e nos desembaracemos de todo o peso e pecado que tenazmente nas mentes nos assedia, corramos para Ele. Foco, foco, não perca o foco daquilo que Deus está realizando na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, aquilo que Ele quer realizar na, nos seus negócios, para que o Reino de Deus se manifeste em Ele. Não perca o foco, não perca o foco daquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Não perca o foco. Não perca o foco daquilo que Deus está realizando entre nós como comunidade. Não perca o foco. Terceiro, responda com coragem. Neemias capítulo 4, versículo 14. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população. Não os temais de modo algum. Eu gosto do Nemias, não o temais de modo algum. Tem uma expressão que a gente usa na, na Mocidade para Cristo, que é: quando você vai para uma missão, fazer algo, né, a gente vai com as nossas equipes, a gente diz assim, tem que ir com sangue no zóio e faca na bota. Nemias era assim: tinha sangue no zóio e faca na bota, Ok? Não, meu amigo, não, Satanás, meu amigo não é inimigo, né? Não, meu inimigo, não, tá aqui em casa não, aqui não. Aqui você não vai botar o bebê, não, meu Não vai, não. Não, aqui no meu trabalho, meu negócio. Não, senhor, aqui não. Aqui você não vai fazer. Aqui, nessa comunidade, nesse grupo de aqui não, você não vai fazer. Você não vai fazer. Coragem. Coragem, responda com coragem. É o que Neemias fez, é o que a Bíblia nos mostra, capítulo 6, verso 8. Então, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade, tu, tu, do teu próprio coração, é o que inventais. Coragem. Ou seja, ele recebe uma carta mentirosa e ele não bota pano quente, não. Ele não finge, não, beleza, não vou falar nada não, porque vai desgastar. Não, você é um mentiroso. Você tem que enfrentar Satanás assim, entende? Com coragem. Você tem que dizer, não, isso é mentira, Satanás, você é um mentiroso. Você é pai da mentira, isso é mentira, não vai ser assim. Coragem. Paulo diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu o espírito de covardia. 2 Timóteo 1,7. Ele nos deu o um Espírito de poder, amor e moderação. Coragem. Em Atos 4, pouco tempo atrás nós estudamos esse texto aqui. Em Atos 4, eles estão ameaçados pelo governo de Israel. Eles se reúnem, os discípulos, eles oram. E a oração deles é, Senhor, enche-nos de intrepidez para falar do teu Evangelho. A oração deles não é ah, Senhor, a gente precisa cuidar mais de nós mesmos, estamos sendo perseguidos, ah, Deus, as coisas estão difíceis. Não, Senhor, enche-nos de coragem para a gente falar com intrepidez. E aí o Senhor estende as suas mãos com sinais e prodígios para que saibam que isso é feito em nome do, do Seu Santo Filho, Jesus. Por último, responda com dependência. Abre com oração, fecha com dependência. Porque se a gente realmente não tiver consciência de dependência de Deus, a gente não vai orar. Você sabe por que a gente não ora? Porque no fundo, no fundo, a gente ainda confia mais em nós mesmos do que em Deus. É por isso que a gente ora pouco. <risos> é porque a gente ainda acha que é o nosso jeito, a nossa estratégia, o nosso dinheiro, okay, vai resolver o negócio. A gente vai ter uma vida consistente de oração quando a gente tiver uma vida consistente de dependência. Quando a gente olhar e falar assim, Senhor, eu tenho um plano. O Seu. Se o Seu não der certo, eu não tenho um plano B. Sabe essa história? A gente tem que... Todo respeito aqui a turma do planejamento, né? Viu, Pátio? Sabe essa história? Nós temos que planejar e temos que ter um plano B. <risos> o Senhor não tem plano B. Não tem, é só plano A. Enquanto a gente não chega nisso, gente, e eu quero dizer para você, eu estou pregando para mim, tá? Enquanto a gente não chega nisso, enquanto a gente não chega nessa esfera de olhar e falar assim, Senhor, não tem, não tem, esse, não é uma questão de orçamento, não é uma questão de lugar, não é uma questão de prédio, não é uma questão de tecnologia, não é uma questão, é uma questão, Senhor, do Senhor aparecer. Do Senhor aparecer. Deu, da gente pregar, cantar, seja o que for, e o Senhor invadiu o lugar. O Senhor entrar. Como em Atos 2. Nós cantamos que vem, Santo Espírito. Atos 2, quando veio, veio para valer. Dependência total de Deus. O capítulo 4, verso 19 a 20, o Neemias Mostra essa dependência dele. Ele diz: recomendei aos nobres, aos magistrados, aos, aos oficiais e à população, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, distantes uns dos outros, ao longo da muralha. Portanto, do lugar onde ouvires o chofar, Junte-se o mais rápido possível a nós ali. Olha como ele termina. Nosso Deus lutará por nós. Dependência. Tinha corneta, tinha chofar, tinha os soldados. Nosso Deus lutará por nós. Mas não era só dependência de Deus. Era a dependência também do povo de Deus. Porque você viu o que ele disse? Aonde tocar, junte-se naquele lugar. Os versos 22 diz, naquela ocasião eu também ordenei ao povo, cada um de vós com o seu ajudante permaneça em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo, sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Disse para os jovens, para os nobres, permaneçam. Fiquem em Jerusalém, vamos estar juntos. Eu quero dizer para vocês, queridos, eu já disse isso, vou dizer de novo, aquilo que Deus está construindo. Passa pela igreja. Passa por mim e por você. Passa por nós estarmos juntos. É por isso que o diabo tem tanto interesse que nós estejamos separados. É por isso que ele faz tanto esforço para que haja desavença, desencontros, desentendimentos, pontos de vista diferentes. Para que diga, não, assim eu não vou, assim eu não faço, com isso eu não me envolvo, com isso eu não me comprometo porque ele sabe que vai ficar breve na muralha. Atos 1,8, nós recebemos poder para sermos testemunhas de Jesus, para fazermos a obra de Jesus, dependentes dele. João 15, 4 e 5, sem mim nada podeis fazer, permaneçam em mim, sem mim nada podeis fazer, mas fazermos juntos. Por isso Paulo, ele escreve para Filipenses, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 2 e 3, ele diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E tu, fiel, companheiro de julgo, auxiliem, auxilias nisso. Porque elas trabalharam comigo com Clemente e com os outros irmãos arduamente na obra do Senhor. Então, meu querido, minha querida, eu quero terminar dizendo que mesmo em meio à oposição, as muralhas foram reconstruídas. Leia Neemias 6,15. 52 dias as muralhas foram reconstruídas, mesmo em meio à oposição. E eu quero dizer para você que há uma promessa nas Escrituras. Se ele pensa capítulo 1, versículo 6, que diz Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nesse livro. Ele é a palavra de Deus. Eu creio nessa promessa. Jesus começou algo na minha vida. Jesus começou algo na sua vida. Jesus nos juntou nessa comunidade. E aquilo que Ele começou aqui, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Na sua vida, na minha vida, na nossa história, na vida da sua igreja. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Não tenha medo das oposições. Não tenha medo de Satanás. Não porque você é mais forte do que ele, mas porque você está do lado do vencedor. Você está do lado daquele que venceu. Eu quero que você ore agora pedindo para que Deus te dê percepção das estratégias que Ele possa estar usando contra você. Eu mostrei quatro aqui. Nem sempre elas são todas de uma vez, ok? Ok. Então peça para que Deus te dê revelação, discernimento. Porque talvez algumas coisas que você está enfrentando na sua vida, no seu casamento, desencontros, desentendimentos, no seu negócio, na verdade tem aí uma ação por detrás disso. Não está diretamente ligado ao seu negócio, não. O seu negócio é apenas algo que ele está mexendo para distrair você daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Daquilo que Deus está fazendo na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. Mas ore também pedindo ao Senhor que te dê a capacidade de responder da maneira correta à oposição. A não lutar contra o inimigo errado. A não desferir golpes no ar. Espírito Santo, nós precisamos dessas realidades na nossa vida. Obrigado porque a Tua Palavra ela é maravilhosa, ela é viva. Ela traz o Senhor para nós como uma espada de dois gumes, a Tua verdade que divide junta e medula, a alma e espírito, que traz as coisas para a luz. Agora, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor traga uma revelação para a nossa mente, para o nosso coração, de possíveis estratégias que o inimigo possa estar se utilizando, para nos distrair e nos desviar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida como comunidade, na sua igreja nesse momento da história. E nos dê a graça de respondermos adequadamente, Senhor. Não queremos perder o foco. Não queremos, ó oh Deus, nos desgastarmos lutando contra o inimigo errado. Queremos, ó oh Deus amado, responder em dependência, em confiança, com coragem. Porque nós temos a certeza que aquilo que o Senhor começou a fazer, o Senhor vai completar. O Senhor vai completar. Até o dia de Cristo Jesus e nós te louvamos e te bendizemos por isso. Amém.